0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Liesbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Twee mannen in een roeiboot midden op de Atlantische Oceaan... terwijl de hoop op redding met de dag kleiner wordt. Dat is in het kort het verhaal van Niets in Zicht... De roman waarmee de Duitse schrijver Jens Reen in 1954 debuteerde. Dit boek is nu ook in het Nederlands vertaald en wordt na ene besproken in onze serie Lees deze. En dit uur zit naast mij Loretta van der Horst, documentairemaker van 32 jaar oud met een enorme staat van dienst. Ze maakte en produceerde documentaires, draaide reportages en werd al genomineerd voor een Emmy, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijs. Ze vertelt het liefst verhalen over en vanuit Latijns-Amerika... en dan over mensen aan de onderkant van de samenleving. Bendeoorlogen, drugskartels en kinderprostitutie waren eerder al haar onderwerpen. Ik heb een fascinatie voor de donkere kant van het leven, zegt ze zelf. Over een paar dagen gaat haar eerste lange documentaire in première, Behind the Blood. Voor deze film volgde ze pastor Daniel Pacheco... die tussen het geweld van rivaliserende bendes in Honduras de vrede probeert te bewaren, terwijl de kogels hem letterlijk om de oren vliegen. Welkom, Loretta. Dankjewel. Ik las dat Honduras nummer 2 staat op de lijst meest gewelddadige landen ter wereld. En dan de stad waar jij je film gemaakt he- hebt, was tot voor kort de moordhoofdstad van de wereld. Ja, dat klopt. Dus jij dacht, daar moet ik zijn. Hoe ging dat? Uh, uh, ja, dat
2: is uh, uh, wel een uh, dingetje geweest, inderdaad. Ik heb, zoals je zei, al... Uh, reportages gemaakt uh, in Latijns-Amerika en um, in 2013 was ik uh, voor een reportage in San Pedro Sula en toen was het dus die, Dat is die stad, ja, ja. en um, de tweede stad
1: van Honduras is de tweede stad van Honduras er, hoeveel mensen waren daar ongeveer
2: ja ik denk 4 miljoen zoiets wow. um, uh, 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 maar goed het was ik voor een uh, korte reportage en uh, ik ben in Honduras geboren Dat is ook goed om te weten. Uh, Ook al heb ik daar geen uh, roots, uh, uh, familie. Maar mijn ouders hebben daar uh, gewoond en uh, daar ben ik geboren. En dat staat in mijn paspoort. En dat was een soort van ding waar ik altijd aan dacht van... oké, hoe is het daar dan? Wat is dat voor land? Want was je nooit
1: meer terug geweest? Nee, nee.
2: dus in 2013 was ik dus voor het eerst terug. Uh, en, uh, En hoe
1: lang heb je daar gewoond?
2: Dus ja, echt pff, een jaar. Oh, ja. Toen ik baby was, ging ik okay, dus ja. echt helemaal niks. Nee, nee. nee, helemaal niks. Uh, dus uh, voor mij was dat, gaf dat een extra laag aan die reis. Uh, ik, ging, ik maakte veel reizen voor reportage, maar dat was dus een extra ja, bijzondere. Uh, en toen heb ik die reportage gemaakt en toen dacht ik bij mezelf, dit, hier valt veel meer over te vertellen dan alleen deze acht minuten. Uh, En ik kan veel dieper gaan. En dat wilde ik heel graag, ook over het algemeen. Maar dan specifiek over dit onderwerp dan. -hmm. Uh, En toen heb ik besloten om uh, dat na te streven. En toen heb ik een lange weg uh, bewandeld om uiteindelijk hier te komen. Want een lange documentaire maken vanuit eigenlijk niks. Want ik ik was nog geen documentairemaker. Uh, Ja, dat moest ik eventjes uh, bewijzen of dat ik dat kon... en uh, ja. de mensen om me heen verzamelen...
1: die me daarin konden steunen. En, en, uh, en wat ja. trok je aan in dat land? Want ik noem het net de moordhoofdstad van de wereld. Wat wilde je daar laten zien? Ja,
2: uh, nou ja... Het was toen een moordhoofdstad. En uh, ik, ik zag dus... dat er zoveel... rivaliserende bendes waren... maar dat er tegelijkertijd ook... Uh, uh, corruptie was vanuit de staat... en de militairen die net zo goed slecht konden zijn... En, dat dat zo'n ingewikkelde dynamiek was... die heel moeilijk uh, uit te leggen valt. En uh, waar ik zelf van hou om te kijken... is films waarbij je echt mee kan leven en mm-hmm. uh, met personages... en in hun leven meegaat. En vanuit hun kleinere verhaal die grotere uh, waarheden uh, te weten komt... en kunt voelen, ook door de, doordat je ook met die persoon meegaat voelen. Mm-hmm. Dus dat was mijn ambitie, om zoiets te maken. En... Uh, uh, ja, dat was. Uh, ja, dan moet je eerst nog maar uh, de juiste personen vinden. En uh, dat was ook nog een hele klus om dat te vinden.
1: Want toen we elkaar net ontmoeten, toen vertelde je dat je ongeveer vijf jaar hebt gedaan. Ja. Uh, over de research voor deze film. Of v- vanaf het 1 april, begin.
2: Ja, vijf jaar in totaal. Dus uh, vanaf ja. het begin, uh, de, de eerste reis was in 2015. En uh, tot nu, bijna vijf jaar dan. Ja. Uh, ja. Dus een lange tijd. Uh, tenminste, ja, er zijn documentaires die veel langer uh, duren. Maar uh, um, ik, ja, ik had niet verwacht dat het zo
1: lang zou duren, eigenlijk. Nee. Ja. En wat, wat maakte dat het zo lang duurde? Waar was je naar op zoek?
2: Um, ik denk, nou, alle, alles was voor het eerst sowieso. Dus dat maakt alles net ja, moeilijker. Uh, het, het is, uh, want dit deed je helemaal
1: alleen? Want je um, hebt in, in het verleden ook wel documentaires ja, en, klopt, ja. geproduceerd en meegeholpen ja. en meegedacht. Dit is heel anders,
2: ja. Want toen heb ik echt als... Uh, nou ja, Ik heb dingen voor Discovery gedaan, voor Channel 4... maar dat was echt een soort van gecommissioned, zeg maar... vanuit die kanalen, uh, dat je echt voor hun iets gaat maken. En uh, dit was uit van, mez- van mezelf. Dit was echt mijn idee, mijn passieproject. En ik wilde het op mijn manier doen. Dus uh, ja, dat, dat is toch uh, moeilijker uh, om te doen. Dus. Ja. Ja, dan moet je subsidies en uh, fondsen aanschrijven. En uh, mensen die uh, om je heen verzamelen die in je geloven en je willen steunen. En nou ja, ik heb dat uiteindelijk... Uh, ja.
1: Uh, ja, dat is gelukt. Dus uh, ja. En hij gaat in première op het uh, ITVA documentaire ja. festival. Ja, super. En uh, jouw film gaat over, als ik het even kort samenvat, over drie hoofdpersonen... die op het meest gewelddadige stukje van Honduras wonen. Ja. Uh, op het grensgebied van twee bendes. En dat zijn bendes die in heel midden amerika actief zijn. Ja, begreep ik. Ja,
2: uh, de twee grootste bendes uh, uh, zijn de Mara Salvatrucha... ook wel MS-13. Oh, en de Barrio 18, dat is uh, um, 18th Street Gang, noemen ze het in L.A. Want daar komen ze allebei vandaan eigenlijk. Uh, en dat zijn echt twee rivaliserende bendes, uh, internationaal. Niet alleen in Honduras, maar ze komen uit El Salvador... Tenminste, de, um, de bende zijn opgestart in Los Angeles. Mm. Maar de mensen die in Los Angeles waren... die waren daar als vluchteling uit El Salvador vooral. Um, en ja, goed, de pastoor is de hoofdpersoon. En die woont dus op een grens tussen die twee reveliserende bendes. En die wil daar vrede uh, houden. Uh, of stichten, ja, hoe je het maar wil bekijken. Maar dat is eigenlijk een onmogelijke taak. En, uh, Want dat... die bendes
1: bepalen het hele leven, hè? Ja. Iedereen heeft of in zijn familie iemand die bij die bende hoort, of is iemand kwijtgeraakt door het geweld van die bendes?
2: Ja, precies. Iedereen eigenlijk heeft wel wat uh, meegemaakt daarmee. Ik heb bijna niemand, ik heb gewoon niemand gesproken die dat niet had. Dus uh, het is heel ingewikkeld omdat iedereen toch de hele tijd op zijn woorden moet letten. Wie ben jij en waar hoor je bij en aan wie ben je loyaal en. Dat is heel ingewikkeld. Dus uh, voor mij was het heel fijn om dan... toen ik uiteindelijk die pastoor had, dat -hmm. ik met met hem was. En dat hij eigenlijk een beetje mijn ja gids was ook wel. En en, en, en garantie dat het veilig was. Want hij hij kent iedereen en en mensen vertrouwen hem daar. En ja, dat was gewoon ook vanuit hem, uh, via hem... het vertrouwen opbouwen met de gemeenschap daar, ja.
1: Want hij... functioneert eigenlijk als een soort witte vlag. Hij beweegt zich als een soort witte vlag door die stad. Hij heeft geen echte vijanden. Later in de film wordt dat een beetje anders. Maar -hmm. hij hij is een soort neutraal terrein. Hij kan op plekken komen waar andere mensen niet kunnen komen.
2: Ja, ja, en ik denk dat hij dat heel slim doet. Maar ook heel riskant. Want hij hij benadert het vanuit de kerk. En uh, Honduras is een heel religieus land... en de bendeleden hebben ook echt iets met religie. En met uh, ja, al die, uh, de maagd Maria en al dat soort dingen. Dat zijn allemaal soort van beelden die, die, die voor hun heel belangrijk zijn. En, en vanuit dat idee kan hij ook bij hun binnenkomen. En met die uh, bijbelse ideeën kan hij met hen praten en uh, bij hun, uh, hun bereiken. Um, en hoeft hij ook niet een politieke kleur te hebben. Um, en hetzelfde eigenlijk met de andere kant, hè, de staat, militairen. Daar kan hij ook mee praten vanuit zijn uh, pastoorschap. Dus uh, dat geeft hem een soort, uh, ja, inderdaad, is een witte vlag die, die overal binnen kan komen. Maar tegelijkertijd ook uh, heel gevaarlijk, omdat natuurlijk die bendes weten ook... hij praat ook met mijn rivaliserende bende, mijn, mijn vijand. Dus... Uh, en de militairen die die denken van, hmm, is hij niet wel heel heel close met die bandes? Hoe hoe close? Of of de politie? -hmm. En en, en nog ingewikkelder wordt het als je denkt van, zijn die militairen wel uh, helemaal uh, helemaal goed? Dus nou goed, ik ga niet heel veel over zeggen voordat je mensen de film gaan zien, maar uh, ja, dat dat wordt duidelijk via zijn verhaal.
1: En de de, de pastoor heeft een soort pinksterachtig Gemeen, Pinkse gemeenteachtige kerk, het wordt ja. niet helemaal duidelijk. Maar en uh, hij is hij gaat op shootings af als er iemand wordt neergeschoten, dan is hij er vaak als de kippen bij om ja. familie te steunen. En uh... ja, hij is,
2: hij is uh, zijn doel, is, zegt hij: uh, Ik wil gewoon levens redden. Dat is eigenlijk zijn nummer één doel. En uh, hij wat... wil het eigenlijk voorkomen. Ja, hij wordt voorkomen, ja precies. Dus zodra hij hoort dat er iets is. Dus dat er een uh, een bendelid opgepakt is. Of dat de politie op zoek is naar bendeleden. Dan gaat hij erachteraan. En wat er vaak gebeurt in Honduras. En dat is niet anders dan Salvador. uh, Waar ook heel veel bendenproblemen zijn. En en, en Guatemala. Dat dat, dat er gewoon. uh, dat Dat die jongens, die jongens van een jaar of 14, 15, 16. Gewoon worden vermoord door de politie of de militairen. Want het zijn want dus dat mag. Uh, dus dat is wat, waar hij tegenaan loopt en wat hij wil voorkomen. Ja.
1: Er zitten twee hele ja. uh, sterke scènes in die me heel erg bij zijn gebleven. De eerste is de openingscène. Dan volgen we de pastoor in zo'n open bak achter op de o- in de, van een auto. En dan gaan ze naar een shooting. Mm-hmm. En er ligt daar een lijk op straat. Jij komt eraan en je filmt dat, terwijl het lijk nog niet geborgen is. Dus er ligt nog helemaal geen... Lijke zak overheen is dus toch niet ja. afgezet. En om dat lijk heen, op de stoep... in de schemering of in, zitten kinderen. Ja. En die kinderen zijn eigenlijk best vrolijk. Ja. En dat geeft zo goed weer hoe afgestompt iedereen is. Dat ja. het eigenlijk geen enkele indruk meer maakt... als er ja. iemand wordt neergeschoten.
2: Nee, dat is ook zo. En dat, dat, dat was voor mij ook heel erg heftig om te zien. Dat ik dacht van, hoezo halen jullie de kinderen daar niet weg? En uh, spelen ze gewoon... Uh, door? Door, ja. ja en... Maar dat, ja, inderdaad, het typeert echt hoe het daar is. En vanaf jongs af aan uh, zie je dit soort dingen en wordt het normaal. Dus uh, een een van de dingen die ook in de film een thema is, is uh, hoe hoe, hoe word je dan zo'n slechterik? Hoe word je dan uh, zo'n bandelid die vervolgens zelf dat soort dingen gaat doen? Nou, als je dit voor je ziet en dat is de oplossing voor een probleem blijkbaar... Dan, dan leer je, je dat net... van
1: jongens. Ja, dan weet je niet anders. Ja. En, en de tweede scène die ik wil noemen... heeft daarmee te maken. Die pastoor Daniel... als hij doorheeft dat ergens een conflict broeit... of als misschien iets uitgevochten uh, gaat worden... of uh, mm. mensen gaan elkaar met uh, geweld te lijf... dan organiseert hij ad hoc een soort kinderfestival. Ja. Dan uh, tuigt hij een grote tent op... een opblaas, een springkussen... Ja. en een beamer met een kinderfilm, En dan deelt hij limonade uit... En er komen natuurlijk heel veel kinderen op af. En als er al die kinderen daar zijn, dan wordt er in ieder geval niet geschoten.
3: Ja, is dat je ja, ja.
1: redenering? Dat vond ja. ik echt de, de meest slimme tactiek die ik in tijden gehoord had. Ja, want iedereen
2: wil uh, dat hun kinderen veilig zijn. De bendeleden hebben ook kinderen. En uh, weet je, dus iedereen wil gewoon dat die kinderen het goed ja. hebben. Dus uh, dat, dat gebruikt hij heel goed. En uh, hij gaat van tevoren naar, die, naar het ene uh, territorium. Want dat hij, dat, uh, die straatbioscoop die speelt zich af precies op de grens. Dus gaat hij naar de ene kant. Uh, van Ja, ik wil dit gaan doen met de kinderen. Dat is voor jullie leuk. En, uh, en dan met de anderen hetzelfde. Dus dan gaan ondertussen de kinderen van de rivaliserende bendeleden met elkaar spelen. Dus. Dat is zijn tactiek om, om te zorgen, hopelijk... dat die kinderen dus niet vervolgens hetzelfde nee. gaan doen. Want ze, ze worden ze vrienden met elkaar.
1: Ja. Dus dat is eigenlijk heel erg slim, ja. Slimme, ja. slimme zet ja. Uh, van hem. Um, je bent op plekken geweest... Uh, nou ja, ik noem al de openingsscène waar iemand nog warm ligt... terwijl hij net neergeschoten is. Je hebt niet alleen deze pastoor gevolgd... maar ook een van de bendeleden... Ik, ik zie hem als een soort huurmoordenaar. Want hij laat zich betalen om ja. mensen om te leggen. Ja. Je interviewt hem uh, in een kamer. Hij heeft een soort sjaal voor zijn hoofd. Want hij wil niet herkend worden naar hem mm-hmm. Matatan heet hij. Matatan, ja. En uh, hij vertelt eigenlijk terloops. dat hij al 120 mensen heeft omgelegd. Ja. Uh, dat hij het voor het geld doet. Ja. Dat hij dan blij is als hij aan het eind van zijn klus geld krijgt. en iets voor zijn familie kan kopen. Um, in de film krijg ik het idee dat jij heel erg onverschrokken bent in je werk. Dat je. Er spreekt geen angst uit, of zelfs bijna geen voorzichtigheid. Hoe zie je dat zelf?
2: Nou, ik denk dat ik heel voorzichtig ben. Ja, misschien lijkt dat niet zo, omdat natuurlijk ik zit tegenover een huurmoordenaar die heel trots is op zijn werk. Dus dat dat is dan meteen zo van: hoezo doe je dat? Dat snap ik. Maar tegelijkertijd vind ik het wel belangrijk, want dat is wel dat is wel de oorzaak van zoveel geweld. Dat er zoveel mensen vanaf kleins af aan opgroeien met uh, moord. En um, ik had uh, in het begin bij hem wel de hoop dat hij... Uh, want hij heeft die, die ambitie
1: om het te stoppen. Ja, dat zegt hij, hè? Ja. En wat liefst, dat vind ik dan heel schattig... Um, een parfumfabriek beginnen. <laughs> ja, ja. Geloofde jij dat?
2: Nou, ik, moet, ik had natuurlijk mijn twijfels... Um, Vooral hoe, hoe trots hij praat over zijn werk. Dus, uh, ik geloof ja. er dat niet namelijk. Nee. Dus uh, voor mij was het meer van... Oh, hij, hij probeert... Hij wil... Ik denk dat hij wel wil, maar ook... Maar hij gewoon totaal niet kan en incapabel is daarvoor. En, en het, veel te, de, 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 het geld wat hij ermee verdient... Daar kan hij niet zonder. Hij hij moet dat hebben. -hmm. En ik denk dat hij het ook gewoon leuk vindt. En dat is serieus waar ik ook uh, van schrok. En waarom jij denk denk ik dacht van... uh, Je bent niet voorzichtig of zo.
1: Nou ja, vooral je bent niet bang. Niet voorzichtig is een beetje een oordeel, dat bedoel ik eigenlijk helemaal niet. Maar je je maakt de indruk niet bang te zijn. Nou, ik,
2: ik, ik denk zoals iedereen zou zijn, ben ik wel bang. Ik bedoel, ik, ja, ik, 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 ik had wel maatregelen. Ik, ik, ik ging niet de hele tijd met hem in contact blijven. Hij was iemand die, is iemand die heel erg veel aandacht opeist eist. En, en daarvoor had ik gelukkig iemand uh, die hem ook kende... die voor mij de communicatie uiteindelijk kon, re- kon regelen... zodat ik niet de hele tijd direct met hem in contact hoefde te blijven. Want hij is gewoon super needy, gewoon de hele tijd. En, Beetje kom, stolken? ja. En, en dat werd ik, bang, werd ik een beetje bang van. En, en dus dat hield ik heel erg af. En tot het gewoon stopte eigenlijk.
1: En waarom wilde hij met jou praten?
2: Omdat hij denk ik... Eh, aandacht wilde. En dat is ook hè, die needy. Eh, wat, ik, wat ik beschrijf. Hij wilde aandacht. En hij wil eh, gezien worden. Hij praat vaak over respect. Dat soort dingen. en dus ja, dat, Ik denk dat je dat ook niet kan onderschatten. Dat, dat mensen echt gewoon gehoord willen worden. En vooral als je uit zo'n milieu komt waar je eigenlijk geen kansen hebt uh, op een m- m- goed bestaan. Als moordenaar krijgt hij wel respect. <laughs> ja, en, 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 en door het aan mij te vertellen voor een camera... voelt hij zich nog belangrijker. Mm-hmm. Ja, Dus dat denk ik dat er gewoon de echte reden was. Ja. Ja.
1: Een andere hoofdpersoon, dat zijn er drie... Uh, is een uh, televisieverslaggever van een lokale omroep. Ja. Zo dat begrijp ik. En die rijdt met zijn cameraman al die moorden af... Om daar verslag van te doen. En hij wil het eigenlijk helemaal niet. Hij vindt het eigenlijk verschrikkelijk. Hij voelt zich niet veilig. Hij droomt van een leven in Amerika. Maar kan niet zoveel anders. En hij kan ook niet uitleggen hoe het precies zit. Wat die uh, verslaafde duchten is. Ja. Omdat hij dan moet vrezen voor zijn eigen leven. Ja. En um, op wat voor momenten. Als je met die drie personen uh, omging. Tijdens het draaien. Op wat voor momenten voelde jij nou. Dat, dat je in een omgeving was waar je niemand kon vertrouwen eigenlijk. Um. Ja, ik heb het zelf,
2: zelf uh, één moment echt meegemaakt. Dat ik uh, in de auto zat met die uh, verslaggever. Dat was echt de eerste dag dat ik hem uh, filmde, zeg maar. Ik had hem al één keer eerder leren kennen, maar... Orlin heet hij. Orlin. Uh, ja, uh, we zaten in de auto. Uh, hij zat achter het stuur. Naast hem zat uh, mijn cameraman, Fernando Barrientos. Uh, uh, ik zat achter, uh, achter hem vragen te stellen... En naast mij, in het midden van achterin, zat zat, uh, de cameraman van Orlin. uh, Die erbij was. En dan daarnaast zat mijn chauffeur. Dus hij had eventjes uh, geen chauffeursrol. Maar wel altijd een soort van uh, veiligheidsmannetje. Dus uh, uh, dat was heel fijn. Want wat er gebeurde was, uh, dat uh, die cameraman die naast me zat... uh, uh, Die zei... of, die, die was dus aan het, aan het appen of zo. En terwijl ik gewoon mijn ding aan het doen was, interviewtje. Um, en toen zei mijn chauffeur van... Hé, hey Loretta, volgens mij um, moet je even je, app, je, je, je WhatsApp checken. En uh, ik zei, oké, okay, ja, niet vermoedend kijk ik even op mijn WhatsApp. En uh, had hij, mijn chauffeur, had mij geappt van... Uh, ja, die, uh, die cameraman die tussen ons in zit... die zit uh, te appen naar een van de bendes... dat wij rare vragen stellen over die bende... en dat we in een bepaalde soort auto rijden... en een bepaalde plek zijn. Uh, dus dat was heel eng. Ja. Uh, uh. En dat was dus een ding van... ik dacht dat die, uh, die uh, cameraman ja. gewoon... Bij neutrale televisiekameramannen. Uh, uh, en ik had Orlin gecheckt. Ik, ik wist wie hij was. Ik had uh, zeg maar research gedaan. Alleen... Niet, die cameraman was gewoon op dat moment meegekomen. En dat is gewoon zo'n ding van, ja, ja hoe, wat, dan had ik het niet moeten doen, maar nee. toch, uh, dat gebeurt dan. Uh, wat, wat deed je toen trouwens? Ja, toen, uh, toen was ik uh, natuurlijk uh, geschrokken, maar toen wilde ik dat niet laten merken. Uh, en toen heb ik gezegd, volgens mij hebben we genoeg materiaal. En uh, het, was, het was elf uur of zo, s'avonds. Dus uh, we gaan uh, naar het hotel, we zetten hier af, Orlin, en uh, dan gaan we. Dus we zetten Orlin af waar die moest zijn. En uh, mijn chauffeur kruipte voor achter het stuur. En race echt keihard weg. En, uh, dus hij was zelf ook bang. Uh, dus dat was wel heel uh, heftig. Uh, toen kwam ik bij het hotel en toen vertelde ik aan de cameraman. En die had geen idee wat er aan de hand was. Uh, dat niks is een mee. Nederlander met wie hij draait? Of uh, ja, nee, ja, hij is Mexicaans-Nederlands. Ja. Ja. Um, Spreekt wel Spaans, maar... Spreekt Spaans ja. Ja. Maar hij was gewoon bezig met filmen. Nee,
1: nee, hij had niks meegekregen. Hij kon dat niet weten. Nee. Nee. Alles wendt. Dus geweld wendt ook. In ieder geval voor de mensen in Honduras tot op zekere hoogte. Want dat zag je aan die kinderen die bij zo'n shooting staan te spelen. Of uh, aanwezig zijn. Wendt voor jou de aanblik van geweld ook?
2: Nee. Want... Ik heb het nooit echt uh, gezien. En ja, dat shot wat jij, waar jij het over hebt... Uh, waar je dat like ziet met de kinderen die je kijken, kijkt... was het eigenlijk het enige moment. En ik heb me ook nooit daarop gefocust. Ik wilde echt... Ja, de titel zegt het ook al. Ik wilde daaracht, daar uh, doorheen prikken. En, mm-hmm. uh, maar... Uh, ja, dus ik heb geweld niet zien gebeuren. Uh, maar de gevolgen je bent dus, wel een gemeenschap waar... Ja, ja. Dat geweld in ja. iedere. Ja. Dus maar goed, het is um, een rol speelt. Het is het gevoel van het kan elk moment uh, er zijn. En of je bent er net uh, bij, de, bij de pastoor, is er ook het een en ander gebeurd. Dus dan is het er constant. En ja, het, het went niet. Maar wat wel zo is, is dat je als je dan eenmaal uh, uh, ja, gewend bent aan, aan de situatie waar je, je in bevindt, dan in het begin ben je heel alert. En, in, en, en zeg maar, als je drie weken daarheen gaat en dan ben je in de eerste week heel alert. En dan, en dan wordt het iets, steeds iets minder. En dat, dat is uh, wel gevaarlijk, omdat, omdat je dat die alertheid moet houden. Mm-hmm. En als je gewend raakt aan, uh, uh, aan het rondrijden of zo. En, en dat de pastoor je een keer hier mee heeft genomen. Dus zal ook, dat moet je niet doen. Dus dat, dat is uh, niet dat we dat gedaan hebben of zo hoor, maar het is meer. Dat je, de, dat je daar bewust van moet blijven de hele tijd. Um,
1: ja, het, dat je ja. jezelf opdrachten moet geven om ja. alert te blijven. Ja, 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 ja. 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 Maar, maar dat... in, ook wat mensen je vertellen. Hoe bedoel je? nou ja Je hebt heel veel verhalen gehoord over ja. uh, een huurmoordenaar... die zegt, ik heb al 120 mensen omgelegd. Ja. Uh, de pastoor op wie uiteindelijk ook geschoten wordt van woning. Um, hij krijgt de hele tijd telefoontjes van familie in paniek... die iemand missen en die vrezen voor het leven van hun broerzoon uh, ja. of neef.
2: Ben ja. je daaraan? Uh, nee, ik vind het wel elke keer gewoon chockerend. Uh, maar ik moet, je kunt daar niet de hele tijd cho- gechoqueerd zijn. Weet je? Mm-hmm. Dat maakt het alleen maar erger voor de mensen die daar elke dag in leven. Dus in die zin is het meteen ook voor mij. Ik kan, ik kan me dat niet veroorloven. Dus uh, dat ben ik dan ook niet of zo. Dat, dat, uh, dat, dat kan ik heel snel uh, omzetten in gewoon. Professionaliteit van ermee omgaan zoals zij er ook mee omgaan. Mm-hmm. Gewoon doen wat je kunt doen en meer niet, weet je. En, uh, en proberen hun verhaal zo goed mogelijk te vertellen. Dus, ja.
1: Er zit uh, een scène in waar ik benieuwd naar ben, hoe jij dat hebt ervaren. Die uh, Matatam, nou dat is gewoon een gevaarlijke man, die kijkt niet op een leven meer of minder. Mm. Um, die zit bij jou in de auto en jij filmt hem anoniem. Op zijn rug, geloof mm. ik, of aan profiel. En dan vertelt hij, ja, ik, euh, ik ga twee mensen vermoorden. Ik moet één man vermoorden. Ja. En die zit in een auto. En ik weet dat er een vrouw dan naast zit. En die moet helaas ook omgelegd uh, worden. Want uh, zij heeft mij dan gezien als ik haar man doodschiet. En hij vertelt jou dat. Over ja, iets wat nee, hij dus ja. gaat doen. Ja.
2: Dat was echt het heftigste, denk ik, ook wel. Want... Um... Want ik ik had dat niet verwacht. Ik dacht echt: van ik ga hem spreken over wat hij doet. En wat hij. En wellicht heeft hij anekdotes. Maar op dat moment vertelt hij wat hij net. wat hij gaat doen. En wat wat voor opdracht hij heeft gekregen. En en daarmee maakt hij mij deel van van zijn gedoe. (lacht) Dus uh, dat vond ik heel moeilijk. Uh, En in dat moment kan je niet. Gaan flippen of gaan panieken of zo natuurlijk. Want je zit bij hem. En, uh, maar, uh, maar dat vond ik achteraf echt heel moeilijk. Um, want wat, wat dacht je op dat moment? Uh, dat het eigenlijk. Uh, dat, ik, dat dit de grens was. Dat ik niet verder wilde dan... Weet je, ik, ik, dat straks wilde hij me nog meenemen. Weet je, de, mm-hmm. dat, dat soort dingen dacht ik. Mm-hmm. Uh, dat uh, was wel eventjes. Uh,
1: en, en dacht je ook, wat moet ik met deze informatie? Um, ja,
2: op dat moment niet. Op dat moment dacht ik echt alleen maar van hoe, hoe, hoe erg het was. En ik um, denk dat pas in de montage dat we dachten van... dit is belangrijk. Um, het bewijs hè, dat het niet is gelukt om, uh, ja, om zich te verbeteren. En dat het in hem blijft.
1: Dat moorden, ja. Maar ja. Want in, in, uh, ik vraag het, want in Nederland... Geld de regel, ik weet niet hoe dat in Honduras is, maar dat, dat er bestaat zoiets als bronbescherming. Iets wat iemand jou vertelt, mag je in vertrouwen uh-huh. uh, houden, gelukkig. Maar er um, is daar ook een grens aan. Ja. Dat als iemand jou deelgenoot maakt van iets ja. van heftige plannen, ja. ernstige misdrijven, ja. dat je ook een plicht hebt om dat ja. te melden. Ja. Heb je daarover nagedacht? Um, ik,
2: ik, ik heb daarover nagedacht in de zin van dat ik het sowieso niet ging doen. Want. Uh, Dat brengt iedereen die betrokken is bij de film in gevaar. En uh, mezelf natuurlijk op uh, op de eerste plek. Uh, En uh, dat is sowieso uh, een afspraak die ik met hem had. Uh, Dit is... Ik wil gewoon jouw verhaal vertellen. En uh, dit is gewoon jouw verhaal. En -hmm. ik ga niet naar de politie of zo natuurlijk. nou ja, dat in Nederland is dat niet zo natuurlijk. Ja, maar in... ja, 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 maar dat is, uh, dat is tussen mij en hem zo, uh, hebben wij af, zo afgesproken. Dus ja, uh, yeah. en ik kon, ik kon ook niet, uh, dat was ook onverwachts dat hij me dat vertelde. Dus ja. Uh, uh-huh.
1: uh, yeah. en, en je hebt het, uh, je zei net, ja, in de montage werd dat opeens een, ja, werd ik me daar heel erg bewust van. Ja, want waarom heb je die scène erin gemonteerd? Uh, ja, omdat hij
2: uh, toen liet blijken dat hij, dat hij gewoon verslaafd is. Dat hij niet los kan. Dat, aan hij het niet, los, ja, dat hij het niet los kan laten. Um, en natuurlijk ook een ander deel van het, ja, het einde van de film wat dat ook uh, laat zien. Maar um, dat, dat, dat wilde ik laten zien. Um,
1: Lijkt me een lastig dilemma. Ja. ja, is het ook. Ja. ja, heel lastig. En heb je eraan getwijfeld? Ja. En wat, wat, wat waren je overwegingen? Um, nou, hetzelfde wat ik toen
2: voelde. Van, ga, gaan we, straks gaan we nog met hem mee, weet je wel. Uh, zo lijkt het ook in de film. Mm-hmm. Uh, dat we met hem meegaan of zo, uh, naar wat hij gaat doen. Uh, maar ik denk dat het, dat het je uh, echt dicht bij het kwaad brengt. En uh, dat is wat ik bij Matatan... Dat was zijn rol in de film. Van uh, waarom vluchten al die mensen naar Amerika? Nou, dit soort mensen lopen daar dus massaal rond ook.
1: Je bedoelt dus... die grote uit ja, ja. uh, midden en Zuid-Amerika? Ja, ja. En, en, en er is
2: gewoon bendegeweld, drugsgeweld. En, uh, maar ook gewoon, dus kinderen die vanaf die echt opgroeien met dit geweld en uh, wiens, uh, wiens hoofd gewoon helemaal hè, kapot is. Psychopaat worden. En dat is met hem gebeurd. Want oplossingen zijn dan met geweld.
1: Mm-hmm. Uh, uh,
2: en, en hij is daar het voorbeeld van.
1: Ja. ja. En, en, en in Nederland geldt dan, ja, als je journalist bent... dan uh, kun je altijd beroepen op het beschermen van je bron, bronbescherming. Maar zodra iemand aankondigt dat hij een ernstig misdrijf gaat plegen, ja. dan moet je uit die rol van journalist stappen. Dan, ja. Tenminste, volgens de rechtspraak. Ja. En dan ben je burger en moet je... Heb je de plicht om dat te melden? Kan ik concluderen dat jij je journalist bleef voelen of dat ook wilde blijven? Ja, ik
2: ik wilde gewoon de documentaire maken blijven en niet meer. Uh, Dus uh, wat dat betreft, uh, was het nooit een optie voor mij om dat uh, dat uh, door te gaan vertellen. Nee. Nee,
1: en nog steeds, daar kijk je ook nog steeds zo op terug. een documentaire keuze was. Ja. Ja. Iets heel anders. We gaan naar naar muziek luisteren. Uh, Muziek die jij als kind veel hoorde. Want je hebt een Puerto Ricaanse moeder. En een Nederlandse vader. Klopt. Uh, Je hebt in Honduras heel even gewoond, vertelde je al. In Nederland lang.
3: -hmm.
1: Ook in de Verenigde Staten. En toen je tien was, nam jullie vader je mee... op een soort roadtrip door Amerika. Ja. Californië.
2: Ik was... was, uh... Ja, of acht, ja.
1: ja. Acht, ja. ja. En, uh, nou, daar moet je aan denken bij het uh, horen van dit nummer van de Amerikaanse singer-songwriter Natalie Merchant met yes. Carnival.
3: Yes. I walk these streets a virtual stage. It seemed to me make-up on their faces. Actors took their places next to me. And I've walked these trees in a carnival of sights to see. All the cheap thrill seekers, vendors and dealers crowded around me. Have I been blind? Have I been lost? Inside myself in my own mind. Hypnotized, me mesmerized, what my eyes have seen. I've walked these streets in a spectacle of wealth and poverty. In the diamond market The scarlet welcome carpet They just rolled out for me I've walked these streets In the manhouse Asylum there can be Where a wild-eyed mystery profit On a traffic island Stopped at your rate of Have I been blind? Have I been lost? Inside myself in my own mind Hypnotized, me mesmerized What my eyes have seen Have I been wrong? Have I been wise? To shut my eyes and play along? Hypnotized, paralyzed. What my eyes have found, by what my eyes have seen.
1: Natalie Merchant met Carnival was dat. En dat was een lied uit de jeugd van mijn gast Loretta van der Horst. Filmmaker. En we praten met haar over haar film Behind the Blood. Over een uh, pastoor. In het meest gewelddadige deel van Honduras. Die daar de vrede probeert te bewaken. Tussen twee rivaliserende bendes. We spraken net over uh, Matatan. De huurmoordenaar die jij ook gevolgd hebt. Bij wie je heel dichtbij bent gekomen. Je zegt ja hij... Personificeert eigenlijk een beetje het kwaad in de film. Dat, daar staat hij voor. Ben je daar tijdens het maken van die film ook achtergekomen hoe iemand zo het kwaad kan worden? Um, dat was eigenlijk wel mijn doel
2: toen ik hem ging interviewen en, uh, en spreken. En ja, uh, ik vond het toch moeilijk omdat uh, dingen die hij mee had gemaakt waren. Hij vertelt dan ook over zijn jeugd. en uh, um, um, ja, Mishandeld door zijn vader en dit, dat soort dingen. Maar dingen die, die niet zozeer per se tot een humor naar leiden. Um, dus dat was heel lastig. Uh, dus, uh, ik denk ook niet dat hij wellicht alles heeft verteld. Uh, dat ik alles kon uit hem kon halen. Uh, maar uh, hoe hij vertelde over zijn eerste moord was wel... Tekenend, um, omdat ja, hij was twaalf. Twaalf jaar? Ja, dus... Uh, en dat, dat deed hij
1: toen ook al in opdracht, hè?
2: Ja, precies. Dus dat, dat je dat die leeftijd in opdracht doet... en dan was dat ook nog in opdracht van de politie. Dus dan... Kijk als je als als aan
1: het, hoe verziekt die samenleving Ja,
2: dus, dus als het op als het dat niveau niet goed is... hoe kan je verwachten dat een 12 jarig jongetje het goede kiest? Ja.
1: ja. Nou ja, aan de andere kant. Die, die pastoor die je volgt... Ja. Die is in diezelfde samenleving opgegroeid. En die heeft wel een ander pad kunnen kiezen.
2: Ja, dus precies, ja. En dat, dat fascineerde mij ook. Dat uh, die twee mannen uit uh, het hetzelfde milieu komen... maar toch hele andere levens uh, hebben. Uh, en uh, ja, toch denk ik... voor mezelf ben ik wel een beetje tot de conclusie gekomen... dat het echt... Um, een groot deel persoonlijke keuzes zijn wat je leven wordt. Het is dus niet alleen maar het systeem of uh, de omstandigheden waarin mm-hmm. je leeft. Um, want de pastoor zelf heeft ook niet een makkelijke jeugd gehad. Dus, uh, dus dat, uh, dat was wel een van de dingen die ik kon, eruit kon opmaken. Maar ja, dat is toch lastig om, om, om echt, echt heel erg duidelijk te zeggen. Ja. En wat bedoel je met
1: het systeem?
2: Ja, de, uh, het gewelddadige systeem, dus uh, de corruptie die om je heen is. Je kan niemand vertrouwen. Um, uh, uh, oplossingen op problemen zijn gewoon gewelddadig. Uh, uh, er is geen gerechtigheid als je iets overkomt. Of als je vrouw of je man of je kind iets overkomt. Er is gewoon geen gerechtigheid. Er is gewoon... Uh...
1: Niemand die voor jou opkomt en die zaak ja. in detail uitzoekt of op zoek gaat naar... Ja, geen voedigen. onderzoek.
2: Uh, precies. Dus, dus, dus je kan daar niet van op aan... Iedereen is op zichzelf aangewezen. Dus iedereen neemt het heft in eigen handen. De, dus uh, je speelt voor eigen rechter. Dus
1: ja. Uh, ja. En dat, dat systeem, of hoe, dat, hoe je dat ook noemt, ja. dat speelt een rol in heel veel van jouw werk. Klopt, ja ja. ja.
2: Um, ja ik vind het interessant om te kijken naar hoe een individu zich beweegt binnen welk systeem dan ook. In dit geval was dat dan uh, wat ik beschrijf. Dus Honduras en uh, de corruptie om je heen... en de gewelddadigheid om je heen. En hoe je uh, komt tot de keuzes die je maakt. En uh, ja, ik denk dat dat, uh, op bepaalde momenten... Ik denk dat als als je in een heftige situatie zit... dat je ook uh, natuurlijk heftige dingen doet... Um, uh, en ik denk dat dan heftige dingen doet, maar net zo goed doet Pastor heftige dingen. Maar op een goede manier. Het is heel heftig wat hij doet. En hij, hij neemt heel, bedoel... veel,
1: heel veel risico. En ja, dat doe heel... je met heftig.
2: Ja, 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 gewoon dingen die wij niet, als, niet zomaar zouden doen. Uh, je leven riskeren om, uh, om vrede te bewaren tussen twee banden. Dus, ik bedoel, dat klinkt gewoon heel erg uh, ver van je bedshow natuurlijk. Mm-hmm. Maar je wordt daartoe gedwongen uh, door ja, in dit geval het systeem... Uh, waar je in opgegroeid, waar je uh, in woont. Um, maar ja, in, ja, het systeem vind ik in een bredere zin ook interessant. Niet alleen ja, voor deze film, maar uh, over het algemeen. Um, als je in een bedrijf werkt of... Uh, um, in een bepaalde, bij een bepaalde groep hoort. Die groepsdynamiek, die, dat is dan het systeem. Mm-hmm. En hoe je daar als individu je eigen keuzes in maakt... of je laat beïnvloeden door die factoren van buitenaf. Dus dat vind ik gewoon psychologisch uh, interessant. Ja. Ja.
1: En dan heb je dat systeem nu op een hele heftige ja. plek onderzocht. Ja. Zou je dat ook in Nederland kunnen ja, voorstellen... Ja. dat je hier een film gaat maken? Ja, zeker. Ja, ja. en, en dat heb ik nog niet gedaan. Maar. En hoe, naar, waar ben je benieuwd naar? Naar welk systeem hier? Oh ja, dat, dat is een
2: uh, ben ik nog zelf te veel mee bezig om daar een echt antwoord op te geven. Daar, nee. daar ben ik nog echt naar op zoek van wat, uh, ja, wat ik maar dan... Maar kijk zo heftig
1: als het in Honduras was. Nee, daarom. Dat, dat ga je ik moet, niet ik, vinden. Moet,
2: ik zit nu midden in ja, ik, ik heb uh, uh, best wel een heftige ook, montageperiode achter de rug met deze film. Ik zit er helemaal in. Pastoor komt morgen. Ik zit nog
1: helemaal hierin. Hij komt morgen. Ja, dus Uit, uh, Honduras. Ja. ja en, Voor de première.
2: Ja. Dus uh, ik zit er helemaal in en ik wil dit even laten uh, landen... en dit eventjes uh, gewoon meemaken en, um, en daarna door. Uh, dus het is heel moeilijk voor mij om daar alvast over te praten. Maar
1: ja. het, je hebt wel de ambitie om hier in Nederland nu...
2: Ja, het, ja, zeker. Ik zou, ik zou wel graag hierin willen maken, ja. ja. ja.
1: En uh, je hebt uh, conflictstudies en mensenrechten gestudeerd. Ja. Uh, nadat je een soort gap year had genomen van je bachelor... Um, toen ben je naar Zuid-Amerika gegaan. Want men zocht daar een, uh, een reporter of een verslaggever in Chili. Ja, uh, ik was uh, na mijn bachelor, wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik wilde.
2: En uh, speelde ik een beetje met het idee van journalistiek, maar wist ik het ook niet zeker. Dus ik dacht, ik ga gewoon naar Latijns-Amerika en naar in specifiek, om even te uitproberen. Want daar kon ik stage lopen bij een, bij een krant. En uh, uiteindelijk gebeurde daar een uh, hele zware aardbeving. Dat is in 2010. En toen uh, was ik echt heel erg dicht bij het epicentrum. Dus toen heb, heb ik daar een uh, aantal dingen over geschreven uh, voor het NRC. En toen begon ik een beetje erin te rollen. Maar... Uh, wat ik daar heel erg merkte is dat ik uh, dat ik heel erg meteen bezig was met, met, met het beeld. Um, en toen heb ik ook besloten dat ik uh, dat ik daar mee, mee wilde doen. Uh, en toen heb ik uh, me aangemeld voor een studie News and Documentary Journalism um, aan NYU en uh, New York. In New York and, um, daar werd ik aangenomen en daar kon ik echt uh, zoveel leren van heel veel inspirerende mensen. Dus uh, dat is eigenlijk het begin geweest van uh, hoe ik nu verhalen vertel. Daar heb ik het een beetje geleerd uh, documentaire maken. Ja,
1: ja. en um, uh, ik googelde jou. Het ik vond mm-hmm. ook een TED Talk. Ja. Um, in Delft heb je die gehouden. Mm-hmm. En ik, de titel is mij even ontschoten, maar. Het, um, ik ook niet meer. Het, zegt, het ging zoiets als: nou, weet wat je wil. Ja. En als je dat weet. Ja. Um, Accepteer dan geen nee, ja. En staat dat voor de manier hoe jij werkt? Uh, ja, ik denk in het leven
2: sowieso wel. Uh, van ja, kijk, je kunt niet altijd weten wat je wil, want heel veel mensen die zitten ook van wat wil ik nou en wat uh, die hebben dan misschien niet het juiste werk gevonden of mm-hmm. zo. Uh, maar dat is al vaak voor heel veel mensen een zoektocht. Um, maar je kunt ook daar kleine stappen in nemen van oké, okay, dingen elimineren die je sowieso niet wil. En wat, je dan, wat dan overblijft, daarvoor wel echt gaan. Uh, ook al is het een foute keus. Maar gewoon ervoor gaan. En um, dan weet je daarna sowieso meer. Um, en in mijn geval is het wel makkelijker geweest. Want ik wist wel heel goed wat ik wilde. En uh, wat ik zeg, toen, toen ik wist dat ik meer met beeld wilde doen, uh, heb ik me aangemeld voor NYU. Um, En uh, dat was ook ook niet zomaar gebeurd. Want uh, ik zat daar uh, op de wachtlijst voor die studie. En uh, toen heb ik mijn, toen ik in Chili dus zat, heel erg aan mijn portfolio gewerkt en heel erg. gelobbyd eigenlijk voor mezelf dat, uh, dat ze eigenlijk dat ze je het moest aannemen ja dat ze niet zonder maar konden. <laughs> dus uh, maar ja ja en dat dat kwam over gelukkig en uh, dat ze zeiden van ja een goede journalist moet doorzettingsvermogen hebben dus we nemen je aan
4: <laughs> Aha. Aha, dus dat was onderdeel is wel, van ja. het
1: argument ja yeah. um, becoming what you want to was de titel van je TED talk hoort net oké okay, ja yeah. en uh, en dat maar jij bent dus een doorzetter is dat ook wat jou um, uh, laat geraken in dit soort uh, wespennesten als honduras. Ik bedoel, het is vrij uniek dat je zo dicht op de huid zit van een huurmoordenaar... of van een pastoor die daar uh, tegen de klippen op de vrede probeert te bewaren. Sorry, wat was de vraag daarover? Nou, heb je dat doorzettingsvermogen... en ook wel onverschrokkenheid nodig om te komen waar jij bent gekomen? Letterlijk, Uh, Ja,
2: ik denk wel... Ja, want sowieso een lange adem. Dus dat is het ook doorzettingsvermogen, is dat je dat lang kan opbrengen. Um, en uh, je moet de noodzaak voelen om iets te vertellen. Dan denk ik, ja, het is uh, toch echt... Je, je, het is niet alsof je heel veel ermee verdient. Ook, dus je moet echt willen, passie hebben en, uh, en het doen omdat je het echt belangrijk vindt. En, uh, en, 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 da, en da, daaruit put je die kracht. Mm-hmm. En, en dat heb ik met deze film heel erg gehad. En ja, dat, dat, dat is wel nodig geweest. Ook gewoon, tuurlijk, je gaat niet voor een onderwerp... wat je niet aanstaat je, je leven riskeren. Dus ja, uh, yeah. dus, uh, dat is zeker zo. En
1: de, de manier waarop jij werkt, uh, dat heeft ook consequenties, neem ik aan. In de zin met vriendschappen, relaties, gezin. Of uh, in, ja, het... je hebt een hele duidelijke... Um, focus,
0: hmm.
1: en daar, daar moet je onafhankelijk voor zijn. Ja, um, je bedoelt van uh, dat ik... Ja, kun je dit werk doen um, als de rest van jouw dierbaren of geliefden... die focus niet hebben? Of niet zo goed begrijpen waarom je je leven zou willen riskeren... voor dat verhaal? Um, gelukkig begrijpen ze het wel. En, en wie zijn ze? Uh, ja,
2: In dit geval mijn vriend... Die zit daar. <laughs> en mijn ouders, ja, die weet je dat het is. Die, die, die vertel ik het wel. Alleen ik denk, uh, het is toch abstract als ik gewoon zeg: hey, ik ben een Honduran. Ik ga niet alles vertellen wat ik meemaak. Ze zien het straks wel in de film. Dus, maar goed. Uh, ja, zij weten ook dat ik voorzichtig ben. En ik ben niet iemand die zomaar dingen doet. En uh, die research die zo lang duurde, dat is ook niks voor, niet voor niks. Ik ben wel echt van het. Uh, Checken en dubbelchecken, ook met wie ik werk... en uh, hoe ik het inricht in het veld, uh, dat ik me fijn voel... dat er uh, maatregelen zijn voor mocht het er iets misgaan. Uh, al dat soort dingen zijn wel echt dingen die wel goed geregeld waren. Dus uh, dat maakt ook dingen voor de rest ook fijner. En voor mij natuurlijk. Ja. Ja.
1: En, en hoe heb je dat dan bijvoorbeeld geregeld? Wat zijn maatregelen die je kunt nemen? Um, nou, een van de dingen, nou sowieso hadden we van tevoren een Hostile
2: Environment course gedaan. En dat is vooral eerst Eerste Hulp en um, eigenlijk ook Common Sense.
1: Was dat in de buurt van München?
2: Uh, nee, in, bij Londen. Oké. Okay. Ja. Uh, en ja, dat was één ding. En dat was gewoon fijn gevoel uh, om te hebben gedaan. En daarna uh, was met de producenten uh, hebben we een strategie besproken hoe. We de communicatie deden en uh, dan hadden we een appgroep met iedereen erin. En er was afspraak om elke dag een bepaalde tijdstip gewoon in te checken en zeggen waar we waren. Weet je kunt je, je locatie delen mm-hmm. en zo. Soort dat was een levensteken. Dingen. Ja, ja. Um, en, en als er dan niet een levensteken kwam, dan werd er ook weer een belletje gedaan naar die en naar die. En dan, Maar dat dat kwam altijd dan goed. En als dat niet zo was, dat is niet gebeurd, gelukkig. Maar dan was er ook weer een maatregel... in die we hadden dat dat er dan lokaal in Honduras ook iemand was... die daar uh, in actie kwam, zeg maar, met de lokale autoriteiten. Dus uh, dat dat was goed geregeld.
1: En de cameraman met wie je werkt... jullie moesten elkaar blind vertrouwen. Ja. Ja. Ik heb niet helemaal voor dit project...
2: Ja, ik, uh, ik ken hem al best lang. Ik, hij is eigenlijk een vriend van mij van, uh, van, van mijn bachelor. Voordat we allebei nog wisten wat we gingen doen met ons leven. <laughs> um, uh, en uh, hij studeerde geloof ik biologie. Mm-hmm. Ja, we hebben een liberal arts and sciences studie gedaan. Dus we waren echt met hele brede uh, uh, vakgebieden mm-hmm. uh, zaten we in het jaar. Dus ik, uh, ik deed politicologie en hij uh, biologie. Uh, maar... Uh, maar uiteindelijk heeft hij voor de filmacademie gekozen naar, na die Bachelor en uh, en uh, ja, jaren later kwamen we weer op elkaar's pad toen 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 ik bezig was met het ontwikkelen van dit en en hij net afgestudeerd of aan het afstuderen was dus toen kwamen we weer samen en ja was perfect ja we, we vertrouwen elkaar ook we kennen elkaar goed uh, um, veel met elkaar meegemaakt gewoon in onze studententijd dus, uh, ja, dus ja dat is perfect duo. ja
1: en ja. um, je zei voor die uh, film, moest ik heel veel fondsen regelen. Ik moest geld organiseren om deze film te kunnen maken. Daarvoor moest ik ook heel veel werk inleveren en aanvragen doen, heel uitgebreid. En mijn plannen uh, uh, presenteren. En al die fondsen hadden ook wel wat eisen. Die mm. wilden dan niet dat het een soort journalistieke reportage werd mm. van uh, anderhalf uur. Maar dat het ook echt een film werd. Ja, ja. Um, Hoe heb je dat filmische erin gebracht? -hmm. Wat wat, wat heb
2: je geleerd? Ja, ik denk dat dat ook uh, dat is een een van de redenen dat ik dus deze vorm heb gekozen is dat ik juist niet het alleen maar het journalistieke wilde en dat ik mezelf wilde ontwikkelen op een andere manier een verhaal te vertellen. En wat ik eerder zei... uh, dat ik heel erg hou van het mee kunnen leven met een personage... en mee kunnen voelen daardoor en observeren. -hmm. Dus dat dat kost heel veel tijd. En het kost dus ook heel veel draaidagen. En dus veel meer geld dan andere soorten, -hmm. andere vormen. uh, dat uh, was één ding. Dus ik wilde dat echt ontwikkelen. Echt in het draaien was het al. Maar gaandeweg uh, heb ik ook een scriptcoach uh, gehad. Uh, Joost Zelen, die me onwijs veel heeft geholpen met uh, kunnen opschrijven... en articuleren van hoe je dat uh, uiteindelijk gaat uitwerken. En wat is dan
1: uh, voor de leek het verschil tussen een journalistieke reportage en een film?
2: Um, nou, een journalistieke reportage is vooral vertellen uh, wat wat er is aan de hand is mm-hmm. en, en informatie uh, geven. Um, en een film, voor mij, um, een, moet, iets, moet emotie zijn. En uh, echt, dat is nummer één. Informatie is echt... Dat, dat komt, door die emotie ga je die, die informatie eigenlijk gewoon voelen. Dus, dus dat, dat, uh, dat was eigenlijk. Uh, de belangrijkste les. Ja, ja. en dat is, dat is niet makkelijk. Om, 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 want ik, ik dacht wel echt van, oh ja, moeten we dit vertellen en dat vertellen en uh, dat moet men weten. En nee, maar dat hoeft niet, want je kunt dingen meemaken met die personen. En, 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 en via hun levens, dat voel je ook. Hoe, hoe zij met, met de autoriteiten omgaan, dan voel je dat daar iets mis is, weet je? En dat, dan hoef je niet te vertellen, ja, en de militairen dit... en de politie dat, weet je? Dat, dat, dat je dat kunt voelen, dat vind ik een... Uh, dat ik hoop dat ik dat heb bereikt. Ja. Dus dat, dat is denk ik dat wel wat het, het filmisch. Film is. Hè? Ja, denk ja. ik, ja. ja.
1: En had je al van tevoren ideeën over hoe het eruit moest zien? Je hebt veel s'nachts gedraaid, want al die moorden... die spelen zich s'nachts af voornamelijk, of s'avonds. Uh, had je een idee over beeld... Uh, hoe van tevoren.
2: Het, ja, um, sowieso wilde ik uh, bij alle drie heel erg dichtbij hun zijn um, en uh, ja heel erg persoonlijk. Maar er, er is geen soort van regel geweest van we gaan alles vanuit deze hoek filmen of zo. Uh, maar alles, uh, we waren echt, we waren eigenlijk bijna nooit b- met met meerdere personages tegelijk. We waren altijd met één van hun. Dus het mm-hmm. was echt alleen maar op hun. Um, en, en, en heel dicht op de huid. Um, dus nee, dat was, dat was echt heel organisch eigenlijk. Uh, met Fernando's. En ik denk ook wel dat we ons ontwikkeld hebben daarin. Uh, gaandeweg. Dat de eerste reis waar we echt nog op zoek van... Oké, okay, um, ja, wat, wat doen we in deze situatie? En uh, waar ga ik zitten? En uh, weet je, maar dat, dat, uh, dat moet je ook eventjes ontdekken. Ja. Als je daar net begint ja. uh, met draaien en zo. En, En hoe hoe loop ik met hem mee? Dat is wel echt organisch gegaan. Dat is
1: niet uh, van tevoren bedacht, nee. Je wilde deze film maken omdat je wilde laten zien... dat de situatie dagelijks leven in Midden-Amerika zo gruwelijk eigenlijk is. En onleefbaar. Dat al die mensen vluchten naar onder andere Amerika. -hmm. Wat hoop je dat de film gaat doen? Ja, heel veel... Ja, kijk,
2: ik, ik uh, ik heb het gemaakt omdat ik wilde laten zien wat er... Achter het geweld zat waar zoveel mensen van vluchten. Dus dat dat is sowieso een doel, dat dat mensen dat gaan voelen. uh, Maar heel concreet om impact te maken, dus dingen veranderen, dat is denk ik, uh, dat is eigenlijk iets waar ik nu met de pastoor heel erg over wil gaan hebben. Want hij hij komt hier naar Amsterdam en uh, ik ga hem ook voorstellen aan een aantal. Uh, mensen op ITVA bij uh, Doc Society die, die ook heel erg uh, werken met, uh, met film en met impact. En, uh, en wat is dat,
1: de Doc Society? Uh, ja, dat
2: is een uh, organisatie die, um, die, die eigenlijk films steunt die met een, uh, met, ja, met een sociale een sociaal doel die impact willen maken, mm-hmm. zeg maar.
1: Uh, en dan helpen ze met fundraising? Of, of,
2: ja, met hun, uh, of, of filmmakers helpen met hun strategie en het netwerken... en in contact brengen met de juiste personen... om uh, mm-hmm. beleid uh, mm-hmm. te kunnen veranderen uh, ergens. Of wat het dan ook mag zijn. Maar ze hebben gewoon een immens netwerk en ervaring daarmee. Ja. Dus ik heb dat totaal niet. Dus ik wil dat gewoon eventjes gaan onderzoeken wat dat dan uh, ja. zou kunnen zijn.
1: En, uh, en wat hoop je dat, wat, dat het publiek vindt als ze naar jouw film kijken? Of ze vinden? Ja, of wat het met hen doet... <Klacht> Uh, ik denk, als je
2: daarnaar hebt gekeken... en je ge- gevoel hebt van dat, je, dat je wel echt begrijpt... waarom mensen zo massaal vluchten... en dat, dat je... Kijk, want ik zie daar geen einde aankomen op dit moment. Dus dat geweld daar. Uh, uh, dus dat, uh, dat, dat gewoon... No question about it, weet je. Die, dat, daar moet iets anders gaan gebeuren. Of er moet uh, echt vanaf, vanaf uh,
1: uh, uh, de
2: overheid echt een een hele grote verandering gaat mm-hmm. plaatsvinden. Maar de broer
1: van de president is gearresteerd... wegens yeah. betrokkenheid bij de drugshandel. Dus, ja,
2: precies. Dus de, er Dat is er nog gaat-
1: een hele lange weg te gaan. Ja, yeah. ja. precies. En, en um, ja,
2: Ik heb gewoon uh, heel veel sympathie... Met, met al die mensen die uh, hun eigen leven... ook weer riskeren om die reis te maken... naar Amerika en daar een beter leven te vinden. Op om zoek yeah. naar een
1: beter leven. Ja. Evet. Dankjewel, Laurette van der Horst. Ja. Je film gaat morgen in première. En de pastoor, Pacheco, die is erbij... Het wordt vast heel feestelijk. Dankjewel voor dit gesprek. En straks na het nieuws hoort u een aflevering van de serie Lees Dees, waarin het zal gaan over Niets in Zicht. Het romandebuut van de Duitse schrijver Jens Reen uit 1954.
4: Het nieuws van alle kanten.
0: NPO. NPO Radio 1. VPRO.
5: Nooit meer slapen.
1: Met Liesbeth Staats. Welkom terug bij Nooit Meer Slapen. De podcastserie Lees Dees brengt vergeten boekklassiekers onder de aandacht. In deze aflevering zal het gaan over de roman Niets in Zicht. Het debuut van de Duitse schrijver Jens Reen, Waarin twee mannen, tijdens de oorlog, in een rubberboot op de Atlantische Oceaan dobberen. Ze zijn overgeleverd aan elkaar en aan hun herinneringen. Irene Houthuis bespreekt de klassieker met vertaler Anne Volkertsma... boekverkoper Monika Hilt en schrijver Guus Luisters.
5: De Deining was helemaal ingeslapen. De zon brandde op de bewegingloze zee. Over de horizon lag een lichte nevel. De rubberboot dreef onmerkbaar voort. De arm hield de Kim voortdurend in het oog. De ander sliep. Er was niets in zicht.
6: Welkom bij Lees Days, De podcast over vergeten literaire meesterwerken. Mijn naam is Irene Houthuis. Ik spreek met drie kenners over het boek Niets in Zicht van Jens Reen. Het is zijn debuut. Het verscheen in 1954 en het was meteen een succes. Niets in Zicht gaat over twee mannen in een rubberboot op de Atlantische Oceaan in 1943. Hun proviant bestaat uit 64 sigaretten, een halve fles whisky, wat chocola en een paar kauwgompjes. Hun proviant slinkt snel. Het boek telt maar 149 pagina's, maar het is een boek vol dialogen... natuurbeschrijvingen, hallucinaties, lemma's en commentaar. Anne Volkertsma is de
7: vertaler van het boek. Het is het raarste boek wat ik ooit heb vertaald. Dat absurde gegeven, je hebt twee mannen... die zitten in een, in een rubber bootje midden op de oceaan. En wat doen ze? De een zaagt de arm uh, van de ander af... omdat die kapotgeschoten is. Het zijn een Duitser en een Amerikaan die samen in een bootje zitten. De Duitser is afkomstig van de onderzeeboot... die door het vliegtuig van de Amerikaan tot zinken is gebracht. En de Amerikaan is neergeschoten door de uh, Duitboot. En ze zitten samen in dat bootje. En ze kijken of er iets in zicht is, of er, of er hoop is op redding. En ze kijken en ze kijken en ze kijken, maar... De dialogen zijn ook heel absurd. Dus zowel de de handeling is absurd als de dialogen. Als je dat hoort, dan denk je misschien... het is een heel erg zwaar boek. Het is een boek dat gaat over twee mannen die aan het sterven zijn. Want er is niets in zicht en er komt ook niets in zicht. Maar eigenlijk is het dat niet door de rijkheid van de inhoud... Monika
6: Hilt, u bent boekverkoper bij Jimmink. Een boekwinkel in Amsterdam die bekend staat... omdat daar echt overal in de zaak boeken liggen. Waarom vindt u niets in zicht zo'n mooi boek?
0: Eigenlijk moet je je ogen dicht doen en het laten voorlezen... want je ruikt vormlijk de sigarettenlucht... de zon die op je kop brandt... en denkt van, goh, hoe kom ik hier uit? Kom ik er nog wel uit? En je wilt dus met z'n tweeën... Oh, ik krijg nog helemaal wat kippenvel. Zo grappig. uh, Je hoopt natuurlijk dat je met z'n tweeën overleeft. Maar ja, de een gaat halverwege... Ja, ligt die daar en die ademt niet meer. En dan stel ik me dus voor, god, ik ben die ander. En ik had precies hetzelfde gedaan. Want je wilt niet meer met die andere. Want je wordt zo geconfronteerd met je eigen dood eigenlijk... dat je denkt van nou... Dus die doet hem eigenlijk, schopt hem uit de rubberboot. Maar dan heeft hij ook direct weer spijt. Want hij is nou helemaal alleen. En het is één Duits en een ander Amerikaans. Dus eigenlijk zijn ze ook nog heel erg vijanden van elkaar. Maar ik denk ja, dat de situatie het toch ook wel brengt... in van, nou, ja, een beetje ben ik mijn broeders hoeder. Guus Luiters
6: is schrijver. Veel van zijn boeken gaan over de oorlog... Zijn bekendste is, in memoriam, over 18.000 gedeporteerde Joodse kinderen. Luiters schreef het nawoord van niets in zicht.
4: Op die eerste bladzijde, daar uh, wordt een man zijn arm afgebroken. Zeg maar, die wordt er even afgetrokken. Die zat zat al wat los, net als een losse losse tand, zal ik maar zeggen. Het hing nog aan een draadje. En die gooien ze dan in het water. En vanaf dat moment heb je een eenarmig arm. Dat vond ik uitermate... Sterk beeld op ik dat. <laughs> ik dacht meteen, oh my god, dat is wel interessant. En dat op
6: pagina 1. Ja, he.
4: pagina 1, ja, meteen met tien uh, regels of zoiets. Hè. Dat is echt meteen bingo, je komt meteen binnen. En ik had ook meteen het gevoel dat ik in een soort backend uh, toestand uh, terechtkwam. Een toneelstuk. Of een vroege roman van, uh, van Beckett. En dat, dat gesprek van die mannen, dat, dat, uh, dat, boeide, me, dat boeide me wel. Ik, dacht, ik was ook wel geïnteresseerd van waar, waar zal dit over gaan? Er zitten dus twee mannen op zee. ja Het is een volstrekt uh, absurde uh, situatie. Ten eerste waren er natuurlijk geen overlevenden van gezonken U-booten. En bombardementsvliegtuigen die naar beneden kwamen... en je ook bijzonder weinig kans... Om dat uh, te overleven. Maar dat je dan ook nog een Amerikaanse bombardementspiloot. en een, een Duitse uh, U-bootman uh, in één bootje. Nou ja, het is uh, volslagen krankzinnig.
6: Jens Reen is een onbekende schrijver in Nederland. Vertaler Anne
7: Volkertsma heeft zich flink in Reen als persoon verdiept. Hij is uh, geboren in uh, 1918. En hij had een uh, opleiding gevolgd tot muzikoloog, Maar is toen hij werd opgeroepen uh, in het leger uh, gegaan. En hij is toen uh, onderzeebootkapitein geworden. En uh, zelf ook, uh, tot, is de onderzeeboot tot zinken gebracht in 1943. Wanneer hij lange tijd in gevangenschap uh, verkeerde van de Engelsen. En ook in gevangenschap op allerlei plekken heeft uh, vertoefd. En in 1947 kwam hij weer vrij. En hij vestigde zich toen als freelancer in Berlijn. En was vanaf 1950 verbonden aan de RIAS. En de RIAS, dat was de rondvonk in het Amerikanische sector. En die uh, radiozenders in het naoorlogse Duitsland... hadden een hele belangrijke functie. Je moet je voorstellen dat de hele cultuur besmet was door het nationaal socialisme. En de geallieerden die hadden zich gezamenlijk tot doel gesteld... om de cultuur weer te, ja, te, te zuiveren, om een nieuw alternatief te bieden. En Jens Reen zat in een, in een schrijversgroep, die heette de groepen der Zwölf. En uh, zij streefde naar een uh, nieuwe literatuur die heel kaal zou zijn... en die vrij zou zijn van de bombastische uitdrukkingen van het verleden... van de smetten van het verleden eigenlijk. Niets in zicht wordt een oorlogsboek genoemd.
6: Dat is opmerkelijk omdat het verhaal weliswaar in 1943 speelt... maar een oorlogshandeling er niet in voorkomt. Schrijver Guus Luiters...
4: Het is een genre, de de boeken over de oorlog... waarin de oorlog zelf geen uh, geen rol speelt. En toch is het het wel een gevaarlijk uh, genre. Uh, Filosoferen over de de oorlog zonder uh, de oorlog te benoemen leidt al gauw tot, uh, tot een soort van, uh, van ontkennen en uh, wegduwen... Uh, van wat er nou eigenlijk uh, gebeurd is.
6: Vindt u dat dat in dit boek?
4: Nou ja, dat vind ik wel, ja. Wat voor manier? Ja, 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 ja. Nou ja, die U-boten en die bemanningen van die U-boten... dat zijn de SS's van de zee. Ja? De SS... Op het land heeft een niet geringe reputatie en hebben ze ook uh, keihard verdiend. En dan heb je dus, op zee had je dus die U-boten. Die trokken erop uit om vrachtschepen te torpederen. Dat is wat ze deden. En dan hup, daar waren er weer, hoeveel mensen waren er, dan uh, gingen er dan te water en die, die gingen allemaal dood. En als, ze je, en als ze je te pakken kregen, dan schoten ze een kogel door je kop. Hè? Dat waren de SS'ers van de, van de zee. Toch die is dat boten... niet
6: het wat? gevoel wat ik heb bij de, nee, uh, bij maar, de
4: anderen. Ja, maar er wordt, iets, er wordt dus iets... Kijk, die man die daar op dat bootje zit... die zat dus op, een, op zo'n SS-boot. En die Reen, de schrijver, dat was, een ka- dat was zelf een kapitein... Van, een, van zo'n SS-boot. En, die, en, en daar werd je niet zomaar kapitein van. Het was dus wel bij de, de nazi-marine uh, ingehuurd... Om, uh, om, om verschrikkelijke dingen te doen. En dat is, vind ik dan vrij knap, eigenlijk, om daar een heel boek... Uh, daar wordt dus gewoon over geswegen.
5: Het is toch gek, zei de eenarm, als je weet dat het gauw voorbij is... Jij hebt tenminste nog een kans. Niet dat ik het je kwalijk neem, natuurlijk. Ach, een paar dagen maar. De ander zocht op de tast naar de sigaretten. Jij beseft iets altijd pas als je geen tijd meer hebt. Maar ik ben niet bang. Echt niet.
6: Niets in zicht is een literaire vertelling... die zo nu en dan wordt onderbroken door een feitelijke beschrijving. Het zijn lemma's over de huid, hoop... God en hallucinaties.
7: Anne Volkertsma. Hij schrijft literatuur. Maar elke keer gaat hij weer terug naar de feiten. Dus elke keer als het gevoel te groot dreigt te worden... of als de natuurbeschrijving... er zit een prachtige natuurbeschrijving in het boek... als die te groot, te rijk worden... dan hop, springt hij terug naar een lemma over dorst. Maar ook bijvoorbeeld over Houston, Texas. Omdat daar de geliefde woont van een van de twee. En de raarste dingen komen in dilemma's voorbij. En elke keer haal ze je als lezer, flop, helemaal uit het verhaal. En dat heeft een heel gek effect. Nou, deze is heel gek. Dat is die van Houston. En dan begint het met Houston ligt in de Noord-Amerikaanse staat Texas. Aan de bevaarbare rivier, de Buffalo Bayou. En dan komen er allerlei ge- aardrijkskundigen. Allerlei Details, Dan volgt er zoiets als de aardrijkskundeles op school. Houston is een belangrijk spoorwegknooppunt... en een centrum van zowel de katoenhandel als de olieindustrie. De stad is ruim en modern aangelegd. Het klimaat zeer heet en droog. Nou, gaap, gaap, denk je. En dan zonder Alinea gaat het verder met... Mr. Benton was de eigenaar van een aantal garages en een vermogend man... Hij was weduwnaar en dronk veel. En dan gaat het opeens verder over die Mr. Benton. Dus uh, die overgang in de tekst zijn heel gek. Waarom zal zal hij dat hebben gedaan? Hij trekt de lever bewust uit de tekst... om te zorgen dat hij niet helemaal in vervoering raakt. Uh, Misschien wel omdat hij zo uh, beducht is geraakt... door die ideologische vervoering uit het verleden... dat hij wel een heel meeslepend boek wil schrijven maar dat hij niet wil dat de lezer zodanig in vervoering raakt... dat hij helemaal wordt getransporteerd door de tekst. Ik denk dat zoiets erachter zit.
6: Het boek is in de jaren 50 enthousiast ontvangen. Het wordt het eerste Duitse existentialistische boek genoemd. Een aanklacht tegen de oorlog. Guus Luiters.
4: Het gaat over de vragen, grote vragen van het leven... Eh, Leven en dood, eh, bestaat bestaat God, bestaat God niet? eh, Waartoe zijn wij op aarde? eh, 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 En en dat soort dingen. En dat is dus in de existentiële eh, filosofie... is dat altijd een heel zwak punt geweest. Het heeft iets van een een cover-up. Zodra je zegt van ja, eh, zodra je niet zegt... Er werden per dag uh, 50.000 Joden doodgeschoten. Maar je zegt wel, er zijn grote vragen uh, uh, in dit leven. Dan doe je iets waarvan ik denk dat je het bewust doet.
6: En waarom zou die dat hebben gedaan?
4: Nou, de de schuldvraag uh, is heel groot. En de schuldvraag wordt uh, door 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 de daders altijd klein gemaakt... en en, en wordt weggeduwd. Er zijn duizenden manieren... om om schuld... uh, en uh, en daderspatroon... te verhullen. En de existentiële uh, benadering... is is daar één van. En en dat heb ik... Ik heb het ook in dat nawoord opgeschreven. Ik vind ik ook heel dapper van mijn uitgever... dat ze dat erin gelaten hebben. Want het is natuurlijk niet zo aardig... om dat te zeggen over een boek. Maar... Het is wel zo, naar mijn, naar mijn idee dan.
6: De twee hoofdpersonen, één arm en de ander... zijn mannen zonder geschiedenis
7: en zonder naam. En toch komen ze levens echt over. Ze heten in Duits, heet, heet de ene die heet de Amige. En daar heb ik dus de arm van gemaakt. Omdat het bijna, bijna een soort... Cartoons ook zijn. Ja, dat is misschien een beetje respectloos. Maar ik dacht, het moet zo pregnant en zo kort mogelijk. En dan moet je niet zoiets hebben van de eenarmige en de andere. Want als je het gaat zitten Turf, ik weet het nu niet meer uit mijn hoofd... omdat ik het een tijdje geleden heb afgerond het boek... maar dan is de frequentie van die woorden wel zo ongelooflijk... dan zou het helemaal niet werken. En je moet natuurlijk toch altijd kijken naar wat, wat werkt in het boek. En het gaat in het boek heel erg om die absurde pregnantie,
0: zeg maar. Boekverkoper Monika Hilt. Het is serieus, maar ik moest soms ook hard op lachen. En dat maakt het ook wel weer van... Oh ja, want ja, zo, je denkt ook, zo is het leven ook een beetje. Als je niet kunt huilen, weet je ook niet wat lachen is. Ja, dan ben ik heel filosofisch, maar dan weet je ook niet wat lachen is en huilen. En dat maakt je ook wel weer, uh, ja, sterk of zo. En zeg van nou, we gaan gewoon lekker door. En ik denk dat, dat, hij, dat hij dat ook had. En het erge... Stel ik me dan voor, dan zit je op zo'n bootje en je ziet zoveel water, maar je kunt niks drinken. Helemaal niets. Mag je pakken, want dat is natuurlijk mega zout en pakken, eh, dan ben je. Dat vond ik ook wel eh, heel eh, ontroerend, ook wel aan die kant. Want je weet, die redden het allebei niet. En toch lees je door en ik Ik heb hoop, misschien, misschien lukt het. Maar ja. Dat laten we even in het midden.
6: Dit boek uit 1954 was een groot succes in Duitsland. Het is in het Vins, Italiaans, Frans en Engels vertaald. Pas nu is er een Nederlandse vertaling. Anne
7: Volkertsma. Wat opvallend is... is dat er heel verschillende soorten passages in het boek zitten. Aan de ene kant is een deel van het boek is heel strak geformuleerd. De beschrijving van hoe die mannen samen in de boot zitten... en de dialogen. Heel veel is heel bondig en strak. Maar er zitten ook hele uitbundige beschrijvingen in. En wat eigenlijk opvalt aan is de enorme zintuigelijkheid. Ze hebben natuurlijk verschrikkelijk uh, uh, honger uh, en dorst. En op een gegeven moment denkt de een... aan een keer dat hij een uh, scholletje bestelde in de haven... Dat vind ik zo'n weergeloos mooie beschrijving. Luister maar. Terwijl hij het ivoren vlees van de gratis schoof... keek hij naar zijn bord. Wat zag het er prachtig uit. Het romige, verzadigde geel van de aardappelsalade... met het volslagen andere, zuidelijke geel van de citroenschil. Het malse groen van de peterselie die hem schaamteloos stralend toelachte... met haar aromatische tuinkrullenpracht... Het roestbruin rood en olijfgroen van het vissenvel... met de regelmatige rode spikkels. De randjes lekker knapperig gebakken in het pannenbruin. Hoe zijde zacht en soepel lag daar onder het visvlees. Vochtig glanzend reul en toch vast. Mooi van structuur, dat smaakte lekker. Hemeltje lief, het smolt op je tong. Ja, ik vind dat zo mooi, want je, je proeft het en je ziet het. En er zitten hele rare woorden in die beschrijving... Ja, wat is het Duitse woord voor tuin? Tuinkrullenpracht. Ja, dan moet ik nu gaan bladeren, hoor. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Nee, echt niet. Maakt wel nieuwsgierig. Ja, dan zal ik nu net iets vreselijks gedaan hebben op die plek. Ja, is dat de angst van de vertaler?
6: Terugbladerd.
7: <laughs> ik denk niet dat ik iets vreselijks heb gedaan, maar... Um... Ik weet wel dat ik heel lang heb zitten zoeken naar de juiste formuleringen. Het Duits, dat wordt natuurlijk gekenmerkt door hele uh, prachtige uh, samenstellingen. En ze hebben een hele grote vrijheid in het maken van samenstellingen. En die kan je vaak in het Nederlands helemaal niet maken. Dus voordat ik zoiets opschrijf als tuinkrullen, pracht, moet ik wel echt. Uh, daar moet ik een nachtje over slapen. In het Duits is de passage als volgt. Das saftige Grün der Petersilie leuchtete unverschämt und lachte mit seinem gekräuselten Gartenduft. Ja.
6: En dat heb jij <laughs> samengevat in het woord tuinkrullen. Wat was het? Tu-
7: tuinkrullenpracht. Ja, 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 ja. nee, ja. ik heb het een en ander versche- verschoven ja. in die beschrijving. Ja. En dat moet je soms doen. Uh, soms moet je uh, schuiven uh, met woordsoorten. En uh, je moet soms ook schuiven met, met uh, de plek van, van elementen van een beschrijving, met de volgorde. Om te zorgen dat het ook werkt. Uh, want bij het uh, vertalen gaat het er niet alleen om dat het er staat. Dat er staat in het Nederlands wat er staat in het Duits. Maar het gaat er vooral om dat uh, dat de tekst ook dezelfde uitwerking heeft... op de lezer als de oorspronkelijke tekst. En dat is er bij beide passages eentje van van complete uh, verrassing. En ook dat je je proeft gewoon de school. En je ziet het en je ruikt het. En uh, ja, dat kan heel goed. (tiedacht)
4: Meestal wordt dit soort boek als jongensboek aangepakt. En dan krijg je de survival uh, struggle. Dan gaan mensen dus met een...
6: uh... Worden het helder.
4: Nou ja, dan gaan ze van hun veter een uh, een lijn maken. En uh, van een tand uh, vouwen ze een haak. En dan vangen ze een walvis en zo. Maar ze weten niet hoe ze hem open... Nou ja, goed, je je weet al hoe dat gaat. Maar dat gebeurt hier niet. Dat vond ik wel uh, ook een uh, een pluspunt van uh, van het boek. Hij probeert ook geen vissen te vangen en zo. Dus allemaal, hij heeft het al lang opgegeven. vond ik ook wel goed.
6: En kunt u nog iets over zijn stijl, van, zijn manier van schrijven zeggen?
4: Het is uh, een heldere proza over onheldere dingen. En dat is heel moeilijk.
6: Maar het is heel kaal, hè? Heel kaal, Weinig ja. bijvoeglijk naamwoorden, het is heel ja. sec.
4: Ja, nou, dan, dan had hij het getroffen met mij, want daar hou ik erg van. Ik hou van kale boeken... Dat is zijn verdienste, dat hij, dat hij het kaal houdt, maar ook dat hij dat heel bewust uh, doet. Uh, je, kunt, je kunt gewoon zien dat hij, dat hij uh, ook in de, de natuurlyriek, die het dan toch af en toe even doorbreekt, dan, dan weet hij zich op tijd uh, in te houden. Dat die maan. Uh, ja, dat het niet al te gek wordt. Je zit als het ware bijna op, de, op Meeuwen of Albatrossen te wachten. En dan had ik gedacht, hmm, nee, 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 niks. Niks in zicht, nou, dat is heel goed. Maar titel over. er is ook helemaal niks. En dat is wel aardig, dat, dat zo'n man... eerst twee mannen en dan één man, die helemaal ja, niks... Ook geen sigaretten meer en ook geen whisky meer. En ook geen chocolade meer en geen water meer. Langzame uitdroging tot het in dat niets van niets in zicht verdwijnt. Dan gaat hij op in 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 zijn eigen einder. En dat vond ik wel goed.
5: De hemel had zich in het westen samengebald tot een grote rode explosiewolk. In het oosten kropen de dagelijkse avondcumuli donkerblauw langs de horizon. Hoog boven hem, in de hemel, vermengde groen zich met blauw, heel licht en subtiel. Toen verschenen de eerste sterren, net gaatjes met een kleine halo eromheen. Het water werd steeds donkerder en dieper. Er was niets in zicht.
6: Jens Reen heeft na dit debuut nog tien boeken geschreven, maar geen daarvan evenaarde het niveau van niets in zicht. Het gebruik van herhalingen is volgens vertaler Anne Volkersma typerend voor Jens Reen. Hij
7: gebruikt heel veel dezelfde woorden die telkens uh, terugkomen, en zelfs zinnetjes die met kleine variaties de hele tijd terugkomen. En uh, juist die herhaling. Zorg ervoor dat die indrukken van, van, van die plek zo, zo duidelijk worden. Hè? Want het is dat de, de zon gaat op en de zon gaat onder en de wolken trekken voorbij. En, en elke keer worden diezelfde motieven weer opgepakt. En dat zit ook in de taal. Dus je moet donders goed uitkijken dat je niet op de ene plek dan een andere vertaling kiest voor een bepaald woord, dan, dan op de andere. Dat zit ik ook heel erg op de puzzelen. Nou, ja. Daar hou ik lijstjes van bij. Ja. Ja, ja. Ik, ik werk ook veel met boeken, maar. In een bepaald stadium van de tekst ga ik dan ook echt door de pdf... en dan turf ik allerlei woordjes en denk dan denk oh, ik, oh, heb ik ze wel evenveel. Want dat is bij een boek wat het zozeer moet hebben, ook van die, van die, van die herhaling... is dat heel erg uh, belangrijk. Wat is uw favoriete passage?
0: Okay, okay. Ik pak het boek erbij. Ja. Yeah. Oh ja, Uh, ik denk, dat is pagina 97, dan is hij alleen. De eenarmige is al overleden, ja, en hij praat dus in in zichzelf... Het uh, was zo fijn dat hij zich niet wilde roeren. Het grondste, zoemde in zijn oren. Er denkt iemand aan me, hadden ze dan als kind altijd gezegd. En straks komt er iemand en die zegt opstaan, opstaan. Ja, maar ik ben zo moe. Hij zucht diep. Maar waar heb je nou zoveel gedronken, probeerde hij zich te herinneren. Waar was hij toen geweest? Hij peinigde zijn hersen, maar het schoot hem niet te binnen. Dus hij is eigenlijk een beetje aan het hallucineren nu. Een van
7: de lezers van dit boek, want ik heb het aan een paar mensen in mijn omgeving laten lezen, die zegt, ja, wat ik nou niet begrijp hè, is waarom die mannen niet van alles gaan verzinnen. Ze hebben toch een fles, waarom plassen ze niet in hun fles en drinken ze die urine? En ik. In plaats daarvan doen ze hele uh, bizarre dingen met die fles. Ik kan me ook voorstellen dat je in zo'n situatie, dat je helemaal niet meer zo praktisch bent, dat je inderdaad dan op een gegeven moment helemaal afdwaalt in je... Gedachten, je denkt niet van, goh, kan ik misschien mijn urine drinken. Wat Wat ik een prachtig tafereel vond. Ze verbranden enorm in de zon. En dan plukken ze stukjes vel van hun lichaam. En ze kijken naar de structuur van hun vel. Terwijl ze het in hun hand hebben. De een maakt daar dan een opmerking over. Van, God, wat ontzettend mooi, die structuur van onze huid. En dat hadden we toch anders nooit gezien. En de ander wordt er dan helemaal naar van. En dan stoppen ze ermee. Het is een soort van teruggaan tot de, tot de kern dat dat naar voren komt... in plaats van strategische en praktische oplossing zoeken. Guus Luiters noemt het een boek
6: over de oorlog zonder oorlogshandelingen. Dat vindt hij jammer. Maar Luiters wil hiermee niet suggereren dat Jens Reen niet deugt.
4: Ik heb de indruk dat hij wel degelijk in een soort existentiële crisis is gekomen... na, na alles wat hem overkomen is. En dat hij niet denkt van... Uh, had ik nou nog maar meer uh, slachtoffers kunnen maken. Dat, dat gevoel dat, dat komt op geen enkele manier naar je toe. Een man met een geweten... En hij heeft gekozen voor deze vorm. En het is een vorm, het is een legitieme, legitieme vorm. Alleen mag je er als, als kritische lezer wel wat uh, vraagtekens bij zetten. En dat heb ik ook gedaan.
1: Tot zover deze aflevering van Lees Days. Samengesteld door Irene Houthuis met dank aan vertaler Anne Volkertsma... boekverkoper Monika Hilt en schrijver Guus Luiters. De fragmenten werden gelezen door Tom Klaassen. Techniek, Barry Kamer. Lees deze is ook als een podcast verkrijgbaar. En dat was het voor deze week. Maandag zijn we weer terug met Nooit meer slapen. Dan spreekt Pieter van der Wielen met actrice Jacqueline Blom. Ze speelde in verschillende series en films... zoals Penosa en Niemand in de stad... De komende tijd is ze weer in het theater te zien... met de voorstelling The Beauty Queen of Linnéen. Een grimmig sprookje over dromen die steeds verder wegzakken... in het drijfstand van een armoedig bestaan. Dat en meer maandag. Nu kunt u luisteren naar het Hoorspel half uur En ik wens u nog een heel goede nacht.
5: Radio 1, het nieuws van alle kanten. En dan is het nu weer tijd voor het.